0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは新春街頭演説会ということでお話ししていきます毎年恒例の新春街頭を梅田淀橋前にて開催されました石川さんは大阪府本部代表という立場でもいらっしゃいますので主催者という側面もあったかと思いますが久しぶりに町中がにぎわったお正月の中での開催といううう感じでででししたょうかそうで
1: すねあの梅田もそうですしまたお正月以降各地、大阪を回らせていただいてますけど本当にあの人手が戻っているなという、はい、あの印象を受けております。はい、あの該当させていただいたただ時も多くの方があの手を振っであの応援をしていただきましたしまたあの私も事前にツイッター、SNS でこの街頭を行うことを告知をさせていただいたんですけれどもそれを見て新年早々ですね応援に駆けつけてくださった方もいらっしゃいました心から感謝と御礼を申し上げたいというふうに思いますそうした方々の思いにしっかり応えられるような1年にしていきたいという決意を述べさせていただきました。
0: 本当にお正月にぎわっていましたし、まあ、今、デジタル社会になってきていますけれどもでも、その中でも直接声を届けていくということは大事なことでですすよねね
1: そうですねあの,このコロナ禍で SNS の発信またオンラインでの会合などが非常に増えてまいりましたけれどもやはり直接対面で人と会ってそして話をしてお互いにその表情と確認をし合うということは極めて大事だなということをここ最近、特に実感をしています。去年の秋以降ですね3年ぶりというような行事も大変多く再開をされてますし今年も年始早々様々な団体あるいは地域の新年御礼会等も3年ぶりに行ったというところも大変多いなという印象がございます私ども公明党も1月11日に大阪府本部としての新春年賀会を開催をさせていただきまして東京から山口夏夫代表を招いて出発を切らせていただくことができました今感染対策コロナ対策には十分に気をつけながら、まあ、人数はあ縮小するとかあるいは密にならないように距離は空けてとかあるいは食事をとるときにもさまざまな対策をお願いしてとかそういったことは万全にした上でですけれどもやはり人が直接会ってそして1年の出発を切るということは本当に大事なことだというふうに実感をしています
0: す、うん、そうですよね、まあ、今もコロナ禍ではありますけれどもでも今年はもっともっと前よりも盛り上がってにぎわっていきたいなというふうにも思いますよね。では、改めて、この新春街頭演説会でどのようなことを訴えられたのか、伺っていきたいと思うんですが。やはり、この通常国会で議論される部分が中心となるんでしょう
1: か。そうですね。あの、私からは主に大きく三点、あの、訴えさせていただきました。一、はい、つ目は、あの、物価高騰対策。昨年来、今、ロシアによるウクライナ侵略もあり、原油価格が高騰している。あるいは、さまざまな物流サプライチェーンが影響を受けている。また、為替が円安に触れたという。こともあって。国内の物価がのき並み上昇した1年でしたた年でもちろん昨年も1年間さまざまなこの物価高騰対策を行ってきましたけれども今年もこの物価高騰対策にさらに力を入れていかなければいけないということをあのお訴えをさせていただきましたこの1月からは電気料金そしてガス料金都市ガス料金になりますけれどもこの料金の引き下げの政府の支援策もスタートするということもご紹介をさせていただきましたしまた国では地方創生臨時交付金というものを手当てをして予算・財をを確保しててて各地方自治体におお配りりさせいいただいておりますこの交付金を活用していただいて、例えば大阪府では、子どもたちに10キログラムのお米を配布をしていただく事業を展開をするとか、あるいは大阪市ではプレミアム付き商品券、1万円で購入していただければ、1万3000円分のお買い物ができる、こういった商品券の発行をしていただいたりとか、この国の財源を活用して、さまざまな施策を各地方自治体で行っていただいているということもご紹介をさせていただきました。訴えさせていただいた2点目は、子育て支援策をさらに強化をしていかなければいけないという点です。昨年はまあコロナの影響もあってだと思いますが、子どもの出生数が初めて80万人を切ると、下回るという結果となっております、これまで想定をしていた人口減少、あるいは少子化の流れが一層加速化しているという残念な状況にあります。こうういいいいいいっったたた中で子どもたちをををみ育ててやすいそういった社会を構築をしていかななけければいけない今年はまさにこの子育て支援策を徹底的に強化をしていくそういう1年にしていかなければいけないと思いますこの4月からは子ども家庭庁も発足しこれまで省庁縦割りで行ってきた子育て支援策を一元的に司令塔的な役割を果たしていくそういった新しい省庁がスタートいたしますまた公明党が推進してきました妊娠から出産に至るまでの伴走型の相談支援体制も全国各地で構築をされていくことになりますしこれと合わせていっ具体的に妊娠時に5万円分、そして出産後にさらに5万円分、合わせて10万円分の経済的負担軽減策を行う支援策もスタートさせてまいります、そしてこの4月からは、出産育児一時金、これがこれまで42万円を支給させていただいておりましたが、これは50万円に引き上げられるということになります、それ以外にも様々な子育て支援策がございますが、今年はこの子育て支援策を予算として倍増させていくということも、政府として目標としておりますのでそのの中身作りを地域の皆様の声をいただきながらしっかり盛り込んで子育てしやすい日本社会を築きそして少子化また人口減少これに歯止めを打っていくそういう一年にしていきたいということを訴えさせていただきました最後3点目は平和外交の推進というものを訴えさせていただきました今年は平和と安定を着実なものにしていく年にしていかなければいけないとそのように思っております、まあ、昨年はロシアによるウクライナ侵略これまで人人類が積み上げてきたその国際秩序戦争は違法法でであるといいいう国際法の基盤が揺らいでししまままっててておりますこれれを立て直していかなければいけばせん日本を取り巻く安全保障環境も北朝鮮による弾道ミサイル発射実験がこのお正月もですね大晦日そして元旦にも打ち上げられるなど脅威が増しておりますこうした中で日本の平和また東アジア地域の平和と安定を確実なものにしていかなければなりませんこの地域で二度と戦争を起こすことがあってはならないと戦争の悲惨さ残酷恐怖、ウクライナの侵略を見ても、大変多くの国民の皆様が心配をされております、この地域の平和と安定を確固たるものとしていく、そういう1年にしていきたいと思っております。な価値を国際社会に広く浸透させていく特にこの東アジア地域東南アジア諸国を含めですねしっかり連携を深めていくそういう年にしていきたいと思っております
0: 分かりました西川さんが訴えられた物価高対策子育て支援策そして平和外交の推進の中でまずは物価高対策について伺っていきたいと思いますがえ2023年度の予算案につきましてもこの物価高対策かなりの額を計上していることがすでに報じられています具体的にはどのような内容の予算が盛り込まれているんでしょうか
1: はいあのそもそも昨年の年末に成立をさせていただきました令和今年度の第二次補正予算、この中に物価高対策として、先ほど申し上げました。電気料金、そしてガス料金の引き下げに必要となる6兆円強の支援策を計上させていただいております。これによって、この1月から9月かけて標準的なご家庭で約4万5千円分支援することができるという内容になっております。さらに、今回の当初予算でも予備費というものを計上させていただいておりまして、物価高、あるいは燃料価格の高騰に対して柔軟。にこの予備費の活用によって事態の急変にも対応できるようなそういった対策を講じているということをご承知をいただければと思います。
0: ありました。政府の方針としては物価高にも負けない賃金上昇の流れも作っていきたいということでしたそうですね、
1: えー、そこが今一番重要なことだと思いますこの春には各企業における春闘、経営者側と労働組合側の交渉が行われて来年の賃金の水準をどうしていくのかという議論が行われますが政府としては今の物価高を上回る賃金上昇流れを作ってもらいたいということを強く経済界に要請をさせていただいております多分単に要請をするだけじゃなくて賃金を上げれる環境を政府としてまた政治の責任として整えていくということをさせていただいておりまして特に中小企業にとっては従業員の皆様の賃金を上げたいと思ってもやっぱりそれに先立つものがなければなかなか賃金上昇というのは簡単ではありません今回は例えば賃上げ税制というものは昨年の4月からすでにスタートしていて一定の賃金を上げていただいた企業に対して法人税などの税制面での優遇措置を強化をしておりますいますがこれを一層、普及を図っていくと,とともに、中小企業庁が行っているいろんな補助金があるんですね、例えばあの事業再構築補助金とか、あるいはものづくり補助金といったものがまあ有名ですけれども、こうした補助金を出すにあたって、賃上げを行っていただいていれば、その補助金の上限額を引き上げたり、あるいは補助金を採択するにあたって、加点をするといった、要するに補助金をより出しやすい、そういった内容にするということを今回、盛り込んでおりますさらには非正規労働者の方々の処遇も改善するために、有期契約労働者らを正社員化したりした場合にも、キャリアアップ助成金の上限額を引き上げるなど、各企業が賃上げ、あるいは正社員化、こうしたことを行っていただくための支援策というものを大幅に強化をさせていただいておりまして、賃上げを行いやすい環境、さらに充実、強化させていきたいと思っております。
0: えそしていろんな業界で人手不足だという声も聞かれていますもうコロナ禍で事業を縮小してでもまたそれが復活しようと思っていてもなかなか従業員が戻ってこないという声も聞かれますこうしたマッチングなども重要なんでしょうか
1: まあ、今コロナの状況を脱しようとする中にあってまあ、経済が再活性化しつつある中で最大の課題が人手不足というものだと思いますまあ、ただでさえ若年層の人口が減っている人口減少の状状況の,中人材の奪い合いとい合とう状況が生ままれておりますこうした中でよりきめ細やかにそれぞれの適性に合った職業についていただくあるいはこれまで学んできたことあるいは身につけてきた経験にさらに加えてリスキリングということが最近よく言われますけれども新たな分野で能力を身につけていただくあるいは学び直しを行っていただくこうしたことを積極的に後押しをしていくそしてそのことによってより賃金の高い仕事にあるいはより自分に合った仕事に仕事に移っていただく、まあ、労働移動の円滑化、あこういったことも後押しをしていく流れを今後、一層強化をしていかなければいけないと思います、そうすることによって、自分に合った仕事につき、より給料の高い仕事についていく、日本国民全体として、そのことによって賃金上昇の流れを築いていく、人口が少なくなっていく、若年層が少なくなっていく分、より効率的に仕事ができる、まあ、生産性の向上もそうですけれども、行っていくということが求められるんだと思います。ね、また合わせてまコロナも収束を図っていくのと同時に外国人材の受け入れこれをさらに積極的に行っていかなければいけないと思いますまあ、技能実習や特定技能といった制度はありますけれどもこれも2年後3年後見直しの時期に来ていてこの見直しを早急に行っていかなければいけませんこの見直しを行っていくための有識者会議が今年から議論を本格化してまいりますのでこの外国人材の受け入れに関する制度のあり方についても今年は大きななあ転換点を迎える土地になってくるのではないかとそのように思っておりますし進めていきたいと思っております
0: なるほどそうなんですね働き方もより柔軟に考えていくことが求められているのかもしれないですねありがとうございます後半も引き続きお伝えしていきます